0: Herzlich willkommen beim Podcast mit mir, Tobias Potz, vom Building SWAT team Heute habe ich einen ganz interessanten Interviewgast, das ist der Sebastian Siedler, der gehört bei uns auch zum Team dazu. Sebastian ist Projektleiter für Inbetriebnahme-Management, Objektüberwachung, in der Planung ist er auch richtig gut, was Gebäudeautomation angeht, Brennfallsteuermatrix. und wenn es Schnittstellen gibt und die Leute nicht mehr weiterkommen, nicht mehr miteinander reden, ja und ich keine Zeit habe, dorthin zu fliegen, dann weiß ich, wen ich anrufe. Ne? Sebastian, herzlich willkommen.
1: Hallo, Tobias.
0: Ja, Sebastian hat heute seinen ersten Podcast. Wir machen das so ganz locker. Hängt auch schon ein bisschen so freudig auf dem Stuhl und zittert ein bisschen. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, wir reden heute über das Thema Planung von Gebäudeautomation im Bestand. Wir haben da ein gemeinsames Projekt gemacht. Da ging es um die Sanierung von Schaltschränken, das war dort so, dass wir die Schaltschränke vor Ort angeschaut haben, haben dann im Prinzip gesagt, okay, was müssen wir austauschen. Die ganzen, sage ich mal, Feldgeräte sahen gut aus, die Kabel sahen noch gut aus, die waren circa 22, 23 Jahre alt. Dann gab es noch das Thema, was tun wir im Schaltschrank, der sah auch gut aus. Ähm, was die ganzen Gerätschaften dort drin, wie Schütze und so weiter, waren, und dann haben wir gesagt, okay, wir tauschen planerisch erstmal nur die Automationsstationen und wenn dort was nicht funktioniert, weil wir einfach dort das Thema hatten, dass ähm, wir im Vorherreiten die Anlagen ein Jahr aus waren oder eineinhalb, dass wir dann gesagt haben, okay, wir gehen dann her und tauschen die einzelnen Bauteile, die nicht mehr funktionieren, aus. Und ich habe das Ganze damals geplant, Sebastian war jetzt in der Umsetzung und... Ja, wir schauen einfach mal. Jetzt so von deiner Warte her, was hat denn alles gut funktioniert aus meiner Planung? <lacht> und was war denn alles eher so,
1: ja, wo wir sagen, okay, dort hätten wir noch Potenzial? Also, ähm, hallo erstmal nochmal. Ähm, gut funktioniert hat aus der Planung auf jeden Fall das Thema Feldgeräte, Weiterverwendung und Kabelweiterverwendung. Das sieht alles ziemlich gut aus. Da haben wir auch äh, wenig Themen, wo wir äh, angreifen müssen. Feldgeräte, klar, da gibt es das ein oder andere, was dann mal defekt ist. Ähm, was wir austauschen müssen, ist aber alles äh, eher im normalen Bereich. Wo wir äh, ein Thema sehen oder wo wir ein Thema haben, ist schlichtweg das, die, die Schaltschränke. Also die, die, der DDC-Tausch, das passt soweit. Allerdings haben wir festgestellt, dass viele Komponenten, die im Schaltschrank drin sind, aufgrund des Alters. Ähm, einfach ja, Defekte haben, ähm, Ermüdungserscheinungen haben, also sprich Klemmen zum Beispiel, die, ähm, wenn, wenn das Kabel getauscht wird, also wenn das Kabel abgeklemmt werden muss, neu angeklemmt werden muss, ähm, dann brechen die einfach auseinander. Wir haben zum Beispiel Einzelraumregler Kästen drin, ähm, dort sind diverse Trafos nicht mehr funktionsfähig und viele Klemmen einfach kaputt Okay, also
0: die Klemmen im Prinzip, wenn du mit dem
1: Schraubenzieher reindrehst zerbröseln die oder was passiert genau. da genau? also wenn, 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 du, die Klemmen, äh, wenn du das Kabel ähm, wegnimmst von der Klemme und ähm, neu, neu äh, bestückst sozusagen die Klemme, die bestehende Klemme, dann bricht die quasi auseinander, also die zerbröselt äh, unterm Schraubendreher quasi. Okay,
0: also da wichtig, ne? 22 Jahre altes Gebäude. In der Regel ist es dann gut, mal einen Schraubenzieher oder Dreher, heißt es ja in neudeutsch, dort anzusetzen und mal zu gucken,
1: okay, was macht die Klemme oder einfach ja raus mit dem Mist. Ne? Genau, also das Thema ist halt, wenn, wenn wir, ähm, also der, der Aufwand, den man, den man im Nachgang damit hat eigentlich, sprich äh, das dann vor Ort zu koordinieren und so weiter, da äh, sind wir wesentlich, ähm, ähm, ja, Jetzt also haben wir mehr Aufwand da davon. Umfangreicher ja. unterwegs, genau. Also wir haben einen wesentlich höheren Aufwand damit, als wenn wir von vornherein sagen würden, okay, komm, klemmen äh, wissen wir. Die Klemmen, also wir wissen es mit der Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, klemmen raus und neu rein. Okay.
0: Wie war das so? von? Die, es war ja eine alte Automationsstation drin, Endover. Und da gab es ja nur einen Bus quer durchs Gebäude. Wir haben ja ein neues Netzwerk reingezogen. Wie hat das so
1: geklappt? Das hat eigentlich ziemlich gut geklappt. Also wir arbeiten da auch äh, sehr eng Hand in Hand mit dem Elektriker zusammen. Mhm. Ähm, also jetzt wir von der, also ich jetzt von der Objektüberwachung her und natürlich auch der Also von, der,
0: vom Gebäudeautomation genau, dann mit dem Elektriker,
1: ne? Genau. Und äh, auch die Gewerke selbst, also sprich der Elektriker und auch der MSLer, die arbeiten eng zusammen und wenn die Themen haben, die stimmen die miteinander ab. Ähm, und da ist es gerade jetzt auch das Thema äh, Netzwerkverkabelung ähm, läuft äh, in direkter Abstimmung untereinander mit den mit den beiden Firmen und ähm, da haben wir eigentlich keine <lacht> Themen keine, keine komplizierten Themen gehabt Es war so wie du wie du es geplant hast ähm, hat es äh, funktioniert
0: okay dann war ich ja nicht so schlecht ne? <lacht> ähm, anderes Thema KNX gab es ja dort im Bestand wir konnten im Vorfeld in der Planung kein Analyzer reinheben oder kein KNX-Gerät, was dort rauskam. Wie habt ihr denn das jetzt im Prinzip gelöst? Ich habe dann einfach mal so als Tipp ausgeschrieben: Bitte lässt mir den Bus aus, gebt mir eine Liste. Wir sagen dann innerhalb der Bauleitung oder Objektüberwachung, welche, sage ich mal, KNX-Datenpunkte wir auf die GLT aufgeschaltet haben möchten. Ähm, cool war an der Stelle, der KNX-Bus kam genau am ähm, GLT-Schrank im Bestand raus. Dort haben wir den neuen hinbestellt. Deshalb brauchen wir dort im Prinzip nur da haben wir jetzt ein, ein Gerät genommen als, von, von Loitec im Prinzip, wo man KNX anklemmen kann. Auf der anderen Seite kommt KNX over IP raus, können da mit direkt auf die Gebäudeleittechnik und haben sonst keine Schnittstellen. Wie habt ihr denn jetzt das KNX-Thema auslesen mit Haken dran und so weiter gelöst?
1: Also ausgelesen haben wir den KNX, ähm, haben dann festgestellt, dass eben dort das ein oder andere, also, oder eigentlich die Beschreibung, also die Description des knx äh, feldgerät oder des, des KNX-Aktors, Ausgang, Eingang und so weiter, ähm, war quasi absolut undurchgängig beschriftet, also so gut wie gar nicht. Das äh, musste nachgearbeitet werden.
0: Also kein AKS-Irgendwas-Wildes ja. zusammenprogrammiert. Ja. Das war, genau, also
1: im, im Endeffekt musstest du quasi... Ähm, ja, jede, jeden Taster und jede, jeden Aktor musstest du nachprüfen, wo er halt sitzt. Das war schon ein bisschen ein Aufwand im Endeffekt, war aber handelbar. Ähm, an sich die Schnittstelle zur MSR, die haben wir halt so gelöst. Wir haben gesagt, okay, wir haben Zentralgruppenbefehle Gruppenbefehle ähm, von der GLT aus, die wir äh, geben können und sagen können, okay, ähm, Flur A, B, C, ähm, Treppenhaus, Schacht und so weiter, Technikflächen haben wir ähm, die Schnittstelle hergestellt, dass wir dort äh, zentrale Schaltbefehle geben können. Und ähm, das haben wir mit dem Elektriker, mit, mit dem MSLer gemeinsam abgestimmt mhm. und sind damit auch ganz gut gefahren. Also das funktioniert ganz gut.
0: Okay, dann gab es ja das Thema Entrauchung. Ne? Ich habe immer gefragt, was machen wir denn mit der Entrauchung? Ja, ganz zum Schluss kam dann halt so fünf Minuten vor LV-Abgabe, Ich schreibe einfach nochmal die Anlage aus, die im Bestand drin ist, ne? Und vielleicht 50% Prozent der Kabel, weil die andere 50%, Prozent, die nehmen wir einfach nochmal. Ne? Wie ging das Thema aus? In Rauchung, im Bestand. Das ist jetzt keine automatisch angesteuerte Anlage, sondern müsst ihr euch so vorstellen. Abluft aus der Tiefgarage war das zum Beispiel ein Bereich. Und da gab es auch Zulüfter entsprechend, weil manche planen dann so, dass man aus normalen Lüftungsanlagen die Zuluft nimmt. Das war dort nicht der Fall. Wir haben Abluft und Zuluft in oder, ja, Fortluft und Zuluft, wenn man so will, für die Entrauchungsanlage in der Tiefgarage von einer Anlage gehabt. Wir mussten nur, weil in dem Teil, der abgerissen wird, war das Entrauchungstableau. das mussten wir dann natürlich umbauen. Ich habe einfach mal die komplette Anlage
1: mit 50% Kabel ausgeschrieben. Wie ging denn das jetzt aus? Also Kabel, also vom, vom Kabelansatz her war das, denke ich, schon treffend, eher ein bisschen mehr, denke ich, als zu wenig. Also eher ausreichend, als dass man zu wenig hat okay. ähm, Was das Thema Entrauchungstableau angeht, ja, da haben wir halt die üblichen Schnittstellen, Feuerwehr und so weiter und so fort, was man abstimmen muss. Wo kommt es hin? Wie machen wir es? In welcher Form und Farbe? Also ähm, das ist von der Sache her, denke ich, auch ganz, ganz gut laufen. Ähm, sind wir eigentlich dabei. Also es ist ja, es ist noch nicht ganz äh, fertig, aber da sind wir, also was das Thema Entrauchung angeht, aber da sind wir am, am Punkt, wo man sagen, ja, Okay. Ähm, und und
0: wie, wie ist das jetzt? Habt ihr die Entrauchungsanlage im Bestand so drin gelassen oder gab es da größere Umbauten aufgrund
1: neuer Vorschriften? Es gibt neue, also es gibt Umbauten, aber die sind äh, ähm, TGA-seitig quasi. Also die, die Entrauchungsventilatoren, die sind neu gekommen. Und ähm, wir konnten da aber von, von unseren Bauteilen, so wie es war, konnten wir relativ viel verwenden.
0: Okay. Also... Dann haben wir im Prinzip ein neues Nahrungstableau. Die Leistungsteile waren dort, wo sie sind. Es gab nicht arg viel Änderungen an Klappenventilatoren, sondern Ertüchtigungen, Bestand, alles hübsch gemacht, Haken für fertig. Genau. Ne?
1: Ja.
0: Wunderbar. Dann gab es noch so, erinnere ich mich, äh, so Bereiche, die jetzt eher noch, ja, wenn man weiß, ein weißes Blatt drüber legt, manche nennen die auch nicht ausgebaute Bereiche, wie so Küche. Oder äh, noch Mieteränderungen oder solche Dinge. Wie habt ihr denn, habt ihr denn das gelöst?
1: Im Endeffekt, also Küche, Küchenthema haben wir natürlich, ähm, sage ich jetzt mal, ist immer eine Schnittstelle zu dem, der das dann nachher nutzt. Klar, muss man abfragen. Also da kam ja eine neue Küche rein, ne? Ja, genau. Also, also so mehr also, oder weniger. Also es, ja, ist schon, ist schon eine neue Küche. Ähm, ist so gelöst, dass die Küche die Küchentechnik quasi ähm, neu kommt. Wir äh, die aufzuschaltenden Datenpunkte abgefragt haben, weil da im Vorfeld relativ wenig bekannt war, weil der, der, ähm, der äh, Bauherr und der Nutzer zwei unterschiedliche Fraktionen sind, also von der Küche jetzt. Und aus dem Grunde ähm, musste man das dann musste man das halt im laufenden äh, ähm, Sanierungsprozess halt abfragen. Das hat aber eigentlich auch ganz gut geklappt. Ähm, ja, und dann gab es ja noch das Thema ähm, Nutzerausbau. Also das, was dann quasi noch an Sonderwünschen kam, das waren halt auch diverse Kleinigkeiten gewesen, die man erklären musste. Alles nichts Wildes. Okay. Das war also die übliche Bauleitung, die man macht. Wunderbar. Wir haben ja jetzt ähm,
0: Automationsstationen ausgeschrieben, aber mit dem Fokus darauf, dass wir keine Automationsstationen wollen, sondern vollmodular. modular eine SPS, wo wir einzelne klemmen mit, sage ich mal, 8-fach, 16-fach Digital Eingang, Digital Ausgang. Ähm, in dem Fall haben wir, mache ich immer gern die Handbedienebene weggelassen, weil die Leuchtschaltbilder, die dort vor Ort waren und die Schaltschränke noch echt super aussahen und es nicht ewig viele Änderungen gab. Wie war denn das, sage ich mal, wenn du eine normale Automationsstation hast im Umbau oder dann sagst, okay, du hast eine SPS, wie würdest du sagen, war das gut, dass ihr da so modular unterwegs wart für die ganzen Änderungen, die noch kamen? Weil wir noch in etwa 50 Brandschutzklappen mehr oder weniger in das Gebäude noch zusätzlich reingebracht haben. Also sprich, da braucht man schon eine Flexibilität. Wie ist denn das so Automationsstation ganz klassisch? Ne? Mit einzelnen Modulen, wo man mehrere Ein- und Ausgänge hat, verschiedenster, also digital oder analog. Oder dann vollmodular
1: als SPS. Wie war denn das so nachher beim Umbau? Also das vollmodulare ist natürlich einfacher zu händeln, klar. Allerdings sage ich mal, wenn man das rechtzeitig angreift, das Thema, auch auf der Bauleitung dann nachher, kriegt man das noch relativ gut gelöst. Wir haben jetzt halt den Vorteil gehabt, dass wir ähm, das Vollmodular hatten, da auf äh, Anpassungen reagieren konnten und dann natürlich auch ähm, eine wirklich gute Firma hatten vor Ort, die ähm, da auch mitgedacht hat und uns in der Bauleitung gut unterstützt hat. Okay,
0: ähm, dann gab es ja das Thema noch 50 Brandschutzklappen im Bestand, erweitert, wie ich es gerade erzählt habe. Ja. Ähm, da mir bis dato noch keiner sagen konnte, wo die denn genau hinkommen. Habt ihr das ja vor Ort noch reinkoordiniert? Wie war denn das da so mit dem Kabelzug? Ich glaube, das ist, naja, erzähl einfach mal.
1: Naja, <lacht> Kabelzug ist dann natürlich immer eine interessante Geschichte. Da heißt es dann, da wirst du angerufen, Freitag um 12 und dann, ah ja, du sag mal, wie geht denn das hier, wo müssen wir langfahren? ich sage ja, kein Thema, kommen wir mal kurz durch, gucken wir uns an vor Ort. Und dann legt man es halt vor Ort fest. Also das ist schon eine Sache gewesen, die ja, sicherlich ein bisschen aufwendiger war als andere. Aber trotzdem händelbar. Es waren ja nur 50 Klappen. Das ist dann noch in Ordnung in so einem Gebäude.
0: Das ist gerade besser, wie wir machen gerade eine Ausschreibung zusammen. Da heißt, na ja, wenn wir noch so ein neues Werk planen, 50 Klappen links wie rechts, ja, das ist nichts Schlimmes. Ne? Nur wir denken ja weiter, genau aus diesem Thema raus zu sagen, ey, 50 Klappen auf ein neues Werk. Ja, egal, ob die noch kommen oder nicht, aber wenn man zwei Schritte weiter denkt und sagt, okay, was ist denn das nachher für ein Aufwand, ich komme gar nicht mehr hin, weil vielleicht Trassen verbaut sind, ob es überhaupt noch Platz auf der Trasse gibt, ob ich durch die Wände durchkomme, wenn ich mit 10, 20, 30 Kabeln mehr in so einen Raum rein muss, wo eh schon kein Platz ist, komme ich entweder nicht in den Raum rein oder habe dann halt so, ja, ein spannendes Schaltschränkfeld, wo man links und rechts noch
1: Reinklemmen hochbinden muss, wo man sagen muss, oh, der sieht aber voll aus. ne? Wie, wie, wie war denn das da? Das ist richtig, ja. Also ich sag mal so, über das, was du sprichst, das ist ja ein Neubauprojekt, sage ich jetzt mal. Wir ja, das haben hier, spannend, ne? Wir haben ja hier ein Bestandsprojekt. Das ist natürlich eine, eine ganz andere Herausforderung, weil du ja eigentlich schon alles verbaut hast. Im ja. Endeffekt, also du verbaust es den nicht selber in Anführungsstrichen, sondern es ist schon verbaut dadurch ist es natürlich eine Geschichte, dass der Weg dorthin ein anstrengender ist, sage ich jetzt mal, oder weiß es anstrengender, der ist auch machbar gewesen, ja. aber das muss du, halt, du musst schon ein bisschen suchen, dass du halt vernünftige Wege findest. Thema... Ähm Thema Aufschaltung dann nachher, da haben wir echt richtig, richtig Glück gehabt, dass die Schaltschränke so dimensioniert waren, dass wir da noch rankommen und reinkommen. Also, dass man jetzt da nicht äh, Klimmzüge machen müssen, um das Zeug äh, dann irgendwo hinzubringen, ähm, wo es eigentlich gar nicht hingeht. Ja, wir kennen ja beide den Planer, der das
0: Gebäude vor 25 Jahren geplant hat. Anhand seines Anlagenkennzeichnungsschlüssel weiß man, wer das ist. Genau. Ähm, ja. Da war es gut, 20% Platzvorhaltung war an der Stelle dann gut, dass man nach, im Nachgang das dann noch draufbekommen hat. Also, wie sie oder wie ihr jetzt seht, ne? Sebastian ist dann erfahrener Hase, wenn es um das Thema Bestandsgebäude, um Abwicklung oder er sagt meistens immer her, ja, bis jetzt haben wir es immer hingekriegt, ne? ähm, wenn es darum geht. Wenn ihr da mehr darüber erfahren wollt, dann schaut bei uns auf der Homepage vorbei, www.buildingswadteam.de. Da gibt es weitere Infos oder einfach direkt anrufen. Eine Telefonnummer gibt es dort auch. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir sprechen über funktionierende Gebäudetechnik. Euer Tobias Putz.